0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, het is donderdag, dus de laatste podcast van deze week. Uh, iedereen die uh, regelmatig luistert, die weet het inmiddels. Vrijdag, uh, ja, dan is Joop te druk. Boodschappen doen, huis schoonmaken, morgenavond naar een van de kinderen om te eten. Uh, ja, dan doe je alle dingen die, uh, waar ik door de week niet aan toekom. Dus ja, uh, en dan Shabbat, dan werk ik niet. Uh, en wat heerlijk is, lekker lui. En dingen doen waar je zin in hebt. En uh, zondag komt dan weer de nieuwe podcast. Maar goed, we gaan uh, deze podcast nu doen. Uh, en zoals gebruikelijk uh, begin ik met het weer. Nou, het is gewoon lekker weer nou. Het is zo'n 32, 33 graden, heerlijk, niet te heet. Althans, uh, ja, ik ben natuurlijk, uh, wij zijn er hier aan gewend, aan temperaturen van iets boven de 30 graden, dus dan voelt het gewoon lekker aan. Het is een strak blauwe lucht en uh, een zwak, uh, zwak briesje. En uh, ja, het is gewoon lekker. En s'avonds en s morgens vroeg is het... Uh, nou, vanmorgen was het 23 graden en gisteravond was het, uh, toen ik met de hond liep, zo'n uh, 27 graden. Nou, dan dat vind je het al uh, een beetje fris eigenlijk. Maar goed... Het is lekker en voorlopig blijft het zo rond de 30 graden, is de verwachting. Tja, en dan moest ik, ik moest, ik kwam daar niet onderuit, ik moest vanmorgen in Ramadan zijn. Dat is met de auto, pak een beet, 18 minuten hier vandaan. Ik ben dus ver naar de spits even heen en weer geweest, althans dat probeerde ik. Nou, ik kom daar in Gan aan en ik, had er, ik ben daar tijden niet geweest. Uh, dat ligt net uh, bij Tel Aviv, oostelijk bij Tel Aviv. En uh, ja, daar zijn ze ook met die metro bezig. Nou, ik kan me dat van vroeger in Amsterdam wel herinneren, maar dit chaos ten top. Twee kilometer van de snelweg naar de plek waar ik moest zijn. Uh, ja, dat uh, nam ongeveer 25 minuten in beslag of zo. Ik, eh, volgende keer heb ik besloten, ga ik met de bus of de trein en laat de auto lekker staan. Joop heeft zijn lesje geleerd. Maar goed, eh, ja, je moet het eerst eh, ervaren voordat je het gelooft. En dan joods.nl. Joods.nl eh, ontwikkelt zich steeds meer en meer tot eh, de nieuwsite waar u al het belangrijke nieuws uit Israël en de Joodse wereld eh, kunt gaan vinden. En het blijkt, tienduizenden mensen doen dat dagelijks. Ja, echt geloof het mij, wij zien de statistieken. Het zijn echt tienduizenden bezoekers, elke dag opnieuw. Dus wij zijn, daar, ja, wij zijn daar zeer dankbaar en blij voor natuurlijk. En blijft u vooral de site bezoeken. We doen het tenslotte voor iedereen die geïnteresseerd is in Israël en de Joodse wereld. Eh, een van de artikelen op joods.nl gaat over de Palestijnse schoolboeken... Want uh, die staan nog steeds barstens vol haat tegen Joden en Israël. Palestijnse schoolkinderen, die worden nog steeds blootgesteld aan een dramatische hoeveelheid haat en te intolerantie uh, tegen Joden en Israël. Zegt het onderzoeksinstituut van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Die hebben alle schoolboeken voor dit schooljaar uh, geanalyseerd. En daar komt een uh, gruwelijke realiteit aan het licht, waarbij uh, gewelddadige handelingen, haat en zelfs het martelaarschap niet alleen gerechtvaardigd uh, worden in die schoolboeken, maar ook in diezelfde schoolboeken worden aangemoedigd. Nou ja, je gelooft het natuurlijk niet, maar zo gaat er weer een generatie na generatie die geïndoctrineerd wordt. Hoe kan je dan in vredesnaam een vrede krijgen als uh, de Palestijnse uh, leiders... Hun kinderen op deze manier eh, vol haat pompen tegen Joden en Israël. Ik vind dat iets onbegrijpelijk. Uh, en dat het anders kan. Ik merk dat hier elke dag, u weet, er wordt al een half jaar aan mijn balkon gewerkt. Nou, het is nog niet klaar. Uh, alle balkons niet. Er moet nog glas in. Je kan nog zo uh, over de reling stappen. Maar dat zijn dus Palestijnen. En ja, niemand die daar. Uh, Iets moeite mee heeft of eh, vreemd tegen doet. Koffie, jongens, je krijgt koffie. Water, als ze hier komen, of bij anderen, ze, soms weigeren ze gewoon, want ze krijgen te veel aangeboden. Dus zo kan het ook. En dan, de lezers van joods.nl zijn uitgenodigd voor een bijzonder concert volgende week zondag 22 september in de Amstelkerk op het Amstelveld in Amsterdam. Want de Sopraan, Ghana Malkin en gitarist en Nederlands muziekprijswinnaar Itzar Elias, die presenteren daar hun nieuwe album Songs of Love and Exile. Uh, dat zijn Sephardische liederen en een selectie uit de liederen Cyclus de Divan van Mozes Ibn Ezra. Uh, en dat is dus zondag 22 september. Uh, u kunt vast een voorproefje zien op uh, de site van joods.nl, daar is staan twee video's met de muziek. Er, staan ook, er is ook een link uh, naar het bestellen van een kaartje. Uh, die zijn nu goedkoper als dat u ze aan de deur koopt. Uh, voor, tot 18 jaar is het geloof ik 15 euro. En vanaf 18 jaar iets van 20, 22 euro. Kijkt u maar even op joods.nl. En dan, er is uh, voor het eerst een drusische vrouw in de Knesset... En zij zegt, ik vertegenwoordig alle Arabische, Israëlische Arabieren. Ghader Kamal Mree heet ze, ze is 35 jaar. Uh, ze heeft uh, twee kinderen, ze is getrouwd. En ze zit namens Blue and White in de Knesset, de partij van Benny Gantz en Gabi Ashkenazi. Uh, en dat is dus de eerste druze vrouw ooit in het Israëlische par parlement. Ik vind dat uh, goed dat dat gebeurt. Zij... Uh, zij is niet onbekend in Israël. Ze behaalde eerst een bachelor diploma in de sociale wetenschappen en medische beeldvorming aan de Barillan Universiteit in 2007. Toen begon ze te werken als technicus. In die tijd behaalde ze ook een master in internationale betrekkingen aan de Universiteit van Gaifa. Toen ging ze toch uh, maar de journalistiek in en werd de eerste niet-Joodse vrouw in Israël... Die uh, s'avonds het belangrijkste tv-journaal in het Hebreeuws presenteerde. Ze woont in uh, Daliat al-Karmel. Dat is een tra traditionele Druze gemeenschap. Als u in Israël bent, ga er naartoe. Er is op zaterdag bijvoorbeeld altijd een, uh, een leuke markt. Ik, ik, ja, wij gingen er altijd regelmatig naartoe. Mijn inmiddels overleden partner en ik. Uh, en uh, je kan daar heerlijk uh, uh, eten, uh, typisch Druze maaltijden. Je kan heerlijke koffie drinken. Ja, ik vind het uh, leuk. Dus ga daar een keer naartoe. Het hele verhaal over uh, deze vrouw Kamal Mere staat op joods.nl. Het is een heel lang uitgebreid verhaal. Uh, waar ze zich voor uh, gaat inzetten en wat haar doelen zijn. En dan uh, de judo kampioen Sagi Muki. Die uh, verleden week of tien dagen geleden judo uh, wereldkampioen werd onder de 81 kilo of onder de 80 kilo. Uh, die wil het graag opnemen tegen de Iranier. Uh, Sayed Molae die asiel heeft gevraagd in Duitsland omdat hij twee partijen van de Iraanse uh, judo bond moest verliezen om zo niet te vechten, niet te sporten tegen Sagi Mugi. En Sagi Mogi nu zegt: uh, luister, ik heb twee dromen. Uh, Eén droom is het winnen van de gouden medaille op de Olympische Spelen. En een andere droom van mij is, zegt hij, om een wedstrijd tegen Molet te spelen in Israël. En dan maakt het mij niet uit of ik win of verlies. Ik wil zijn hand schudden, hem een knuffel geven en laten zien dat we elkaar niet alleen eh, eren, dat we, dat we normaal met elkaar kunnen omgaan, maar ook kunnen laten zien samen dat sport boven alles staat. En niets te maken heeft met politiek en ik vind dat een fantastisch verhaal. Het staat op joods.nl. En dan Netanjahu. U kunt het ook op joods.nl lezen. Het was een klein berichtje. Maar hij heeft zichzelf even tot minister van Welzijn benoemd. Omdat de minister van Welzijn uh, moest aftreden. Omdat hij wordt uh, berecht binnenkort voor fraude en omkoping. Ja, de zoveelste. Ik hoor het u zeggen. Uh, en uh, Netanjahu, die is dus nu premier... Hij is minister van Defensie, hij is minister van Gezondheid, hij is minister van Welzijn en hij is minister van de Diaspora. Nou, nog even en dan hebben we geen ministers meer nodig en dan uh, doet jou alles. Alleen daarom zou het goed zijn als er nieuwe, dat de nieuwe verkiezingen eens even een verandering in uh, leiderschap opleveren, want uh, dat gaat niet goed. Daar kom ik uh, trouwens straks wel op terug, want daar is veel meer nieuws over. En dan, Christen voor Israël heeft ons laten weten... en u kunt het zien op uh, de site van joods.nl. De Israël thema-talks uh, die ze al jaren doen... die gaan uh, binnenkort weer van start, over negen dagen. En die duren in september en oktober. Er staat weer uh, een heleboel ja, verschillende sprekers op het programma. Interessante sprekers als u het programma ziet op joods.nl. En het leuke is, de laatste spreker op 30 oktober is mijn jongste broer Simon Suzan. Die gaat dan praten over zijn eh, boeken die hij geschreven heeft, eh, zoals eh, Patatje met Pita of Pita met Patat, eh, of Pita en Patat, eh, het leven in Gaifa, het leven met zijn vrienden, zijn Arabische vrienden in Gaifa, en eh, noem maar op. Heel leuk. Als u die boeken niet heeft, ga dan eh, naar die av een van die avonden toe. En dan is er weer een rabbijn in Buenos Aires, gewond geraakt. Dit keer bij een geweldige carjacking. Uh, vier mannen klommen in zijn auto toen hij wilde wegrijden op weg naar de synagoge. Uh, hij probeerde ze er nog wel uit te krijgen, maar ze sloegen hem uh, op zijn hoofd en in zijn gezicht. Vervolgens bonden ze hem vast. En uh, uh, toen gingen ze met die auto rijden. En... Uh, Daarna namen ze zijn huissleutels af. Probeerden nog, uh, uh, van alles en nog wat. En gooiden hem uh, een paar straten bij zijn huis vandaan. Uit de rijdende auto. Uh, gewoon op straat. De rabbijn is gewond en ligt in het ziekenhuis. In Jeruzalem worden de komende tien jaar 40.000 nieuwe huizen gebouwd. heeft de burgemeester aangekondigd. Want in, een, uh, in 2040 is de verwachting... Ja, schrikt u niet, dan wonen er in Jeruzalem 1,4 miljoen mensen, daar gaat men vanuit. En misschien zullen het er wel een paar duizend meer zijn. Dus ja, dat moet gebouwd worden, er komen hele nieuwe weken. Ik heb het uh, onlangs nog gezien toen ik s'avonds naar Jeruzalem moest uh, uh, bij mijn zwager. En uh, ja, uh, je weet niet wat je ziet, die stad verandert uh, waar je bij staat. En dan het verhaal op Joost.nl. Er zijn te weinig schuilkelders in Noord-Israël. Dat stond in alle kranten hier. En uh, 800.000 mensen hebben eigenlijk geen bescherming. Er wordt tegen ze gezegd, uh, ja, een raket aankomen van Hezbollah. Ga maar op de grond liggen of onder een boom. Uh, want iets anders hebben we niet. Nou, nu hebben ze gisteravond uh, toch maar voor alle zekerheid een paar Patriot raket afweerbatterijen geplaatst. Uh, en dat is dan een extra bescherminglaag naast de Iron Dome en de andere beschermingsinstallaties. Uh, Hopelijk wordt het, hoeft het niet te worden gebruikt. Maar uh, het is natuurlijk wel erg. En hoe komt dat dan? Nou, er is al jaren geld voor beschikbaar. Net jou heeft daar geld voor beschikbaar gesteld. En daarna zijn alle plannen in uh, een uh, ja, hele diepe laag verdwenen schijnbaar was niemand die ze meer eruit heb geha hebben gehaald. En Netanyahu bemoeit zich er niet meer mee, want hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Pratend over Netanyahu op uh, JoodsNL... kunt u lezen een interview wat uh, president Rivlin vanmorgen op televisie gaf... Uh, waarin hij zei, en dat was nogal opzienbarend... dat hij verbaasd was dat Netanyahu zijn mandaat om de regering te vormen in april toen dat niet lukte, dat hij zijn mandaat niet teruggaf aan de president, zodat de president Rivlin iemand anders kon benoemen, bijvoorbeeld Benny Gans of wie dan ook. En hij sprak daar in dat interview zijn grote verbazing over uit. Hij was daar zeer open in, u kunt het lezen op joods.nl. En dan hebben we op joods.nl een heel groot artikel over het medium imperium van Hezbollah. Want uh, u weet inmiddels waarschijnlijk wel dat ze een Sietische mini-staat in Libanon aan het bouwen zijn. Waarbij uh, alle facetten van het leven voor de Sietische inwoners, uh, daar wordt aan voldaan. Uh, en ze hebben daar uh, ook een enorm media-imperium -imper uh, bij. En uh, dat wordt allemaal betaald door Iran natuurlijk. En dat is uh, uh, ja, de kranten, traditionele media dus. Ze hebben tv-zenders, radiozenders, websites... ...en sociale media, zoals Facebook en Twitter. En ondanks dat ze zich niet aan de regels van Facebook en Twitter houden... ...worden ze er niet afgegooid. En waar dient dit allemaal voor? Nou, dat dient ervoor om zoveel mogelijk propagandaberichten ...de wereld in te, st in te strooien. Uh, uh, allemaal propaganda voor Hezbollah natuurlijk. Het is een heel lang verhaal... Uh, dus het komt ook in voren dat de uitzendingen die worden gedaan natuurlijk naar Libanon en andere Arabische landen waar men fan van Hezbollah is. Maar ook naar Westerse landen, eh, voornamelijk Spaans eh, en Frans sprekende landen en ook Engels. En daarnaast naar Latijns-Amerika. Eh, de talen waarin eh, ze spreken dat is eh, Arabisch, Engels, Frans en Spaans. Uh, het is een heel lang artikel, maar ik raad u aan, leest u het. En dan het tweede verhaal in een serie van drie van uh, de tocht, de reis van Esther Voet samen van het NIW. Uh, samen met christenen voor Israël naar de Oekraïne. Een zeer bijzondere, maar ook een zeer emotionele reis. En vooral als u dit tweede artikel leest, de tranen springen je in de ogen. En dan waarschuw ik u vast voor het artikel wat morgen gaat verschijnen, want dat is echt... Enorm emotioneel om te lezen. Maar goed, dit is een heel mooi artikel. Video's, foto's. We hebben er alles bij gezegd. En we zijn blij dat Christen voor Israël en Esther Voet natuurlijk... ons toestemming heeft gegeven om dit integraal te plaatsen. We hebben er niets aan veranderd. Het is trouwens door Esther Voet geschreven. En dan zoals gebruikelijk op de donderdag... Het koosjere vrijdagavondrecept. Deze keer koegel met peren. Inclusief een video uh, van Betty Brazem uit Amsterdam. Hoe het te bereiden. Het is, uh, ja, ik denk dat de meesten van u het wel weten. Koegel met peren. Uh, ja, het is een typisch Joods, uh, Joods gerecht. Nederlands Joods gerecht. Ik kan me herinneren in de song, in het lied van uh, Rika Jansen. Amsterdam huilt. Uh, er staat een zin, zingt ze, kookel met peren, wie het niet kent zal het nooit leren waarderen. En zo is het ook, het is heerlijk. Eh, ik heb soms momenten dat ik het mis. En de, mijn moeder maakte dat altijd eh, voor eh, Yom Kippur inging. Dan hadden we een gevulde maag, zei ze. En dan, eh, dan kreeg je geen honger op Yom Kippur, op Grote Verzoendag. En dat is me altijd bijgebleven. En ik mis het nog wel. Uh, in ieder geval, we hebben nu het recept online, dus ik kan het ook zelf natuurlijk eens een keer gaan maken. Ik hoor het u zeggen. Uh, het is wel zo, kijk, iedere Joodse familie heeft natuurlijk zo zijn eigen recept, dat weet ik. Iedereen doet er een dingetje meer of minder bij, of iets anders erbij. Het, in principe blijft het gewoon koelen met peren. En het hangt alleen maar van de smaak af van uh, uh, ja, wat de familie uh, lekker vindt. Uh, mijn moeder had het recept weer van haar moeder, die het weer van haar moeder had. En zo gaat dat in de meeste Nederlandse, Joodse families. Kijk het recept erop na, maak het, uh, zet het op een warm houtplaat voor de volgende dag ook. Want dan is hij nog lekkerder. Dan uh, De eerste dag is hij altijd wat, uh, ja wat zal ik zeggen, uh, sappiger. En de tweede dag is hij wat droger. En dat heeft weer een hele aparte smaak. is echt heel lekker om te eten. Op Joods.nl dus. En dan, ja, uh, er waren 170 uh, druzen vanmorgen. Die waren, ge waren gewaarschuwd door de politie niet naar Syrië te gaan. Uh, het was bekend geworden dat ze dat wilden. Ze wilden daar met de regering van uh, Assad gaan praten. Ze waren gewaarschuwd niet te gaan. En ze probeerden toch vanmorgen illegaal de grens met Jordanië over te gaan. En wat denk je, bij de grens stond de Israëlische politie... Ze zijn allemaal even opgepakt, alle 170 en worden straks weer naar huis gestuurd. En dan een getuige voor de staat, oftewel de staatsgetuige in de zaak, een van de zaken tegen Netanyahu, Die doet in de media, of althans niet in de media, in de media in Israël is vandaag verschenen een gedeelte van zijn getuigenverslag zoals dat elke donderdag verschijnt. Hoe ze eraan komen, ik weet het niet. Eh, er zal wel ergens een eh, kraantje lek zijn. In ieder geval, hij doet een boekje open over Sarah Netanyahu en haar zoon Jair. Hoe, de, hoe die twee aan de teugels trokken ten tijde van zijn werken voor Netanyahu. Hij, hij kreeg de opdrachten rechtstreeks van beide eh, Netanyahu's. Dus Sarah en Jair. En als hij niet deed wat zij zeiden en wilden, nou, dan eh, was het huis te klein. U kunt het op mijn Twitter-timeline zien. En dan, eh, die heeft tegen een ultra-rechtse partij gezegd... trekken jullie je nou uit de verkiezingen terug... dan gaan die twee zetels, of één of twee zetels die jullie mogelijk winnen niet verloren. Die komen dan bij ons terecht. Want dan sluiten wij in ruil daarvoor het gedeelte bij de klaagmuur af voor wat nu dient voor uh, joden die niet zo orthodox zijn. En voor vrouwen die daar uh, ja, gemengd willen bidden samen met mannen. Uh, nou, daar hebben ze nog niet op gereageerd. En dan, uh, ja, typisch politiek in Israël. U weet, we zitten tien dagen, elf dagen voor de verkiezingen. De ultra-orthodoxe uh, deputy minister van gezondheid... Uh, waar toevallig vandaag ook een artikel over staat bij het CD op hun website. Uh, nadat Lapid uh, had gezegd uh, dat Blue White geen coalitie gaat uh, samenstellen waar ultra-orthodoxe partijen van deel uitmaken, heeft deze ultra-orthodoxe rabbijn, die onder minister van Gezondheid is, gezegd, Lapid, dat is een besmettelijke antisemitische ziekte. Nou, dan weten we dat ook. En dan vandaag brengen alle 5100 Israëlische diplomaten in het buitenland hun stem uit. Dat moet nu gebeuren. Ja, de post werkt niet zo snel en voordat die stemmen uh, te laat aankomen. Dus je kan er maar beter vroeg bij zijn. En dan uh, de door Netanyahu onlangs benoemde nieuwe staatsombudsman. Die doet dus precies wat uh, zijn baas wil en niemand is daar eigenlijk verbaasd over. Er was een speciale commissie een tijdje terug en die verbood jou dat zijn vrienden zijn advocatenkosten gingen betalen. Die worden begroot op 2 miljoen. Tot nu toe. 2 miljoen dollar. Eh, 300.000 wordt betaald. 300.000 dollar door een neef van hem. Maar eh, die commissie zei van nee. Dat is tegen de wet. Dat doen we niet. En wat heeft die staatsombudsman nu gezegd die door jou onlangs benoemd is? Nou, ik vind het wel prima. jou. Laat je vrienden het maar betalen. Ja, daarvoor is de man benoemd natuurlijk. Een slokje water, sorry. Dan is Netanjahu vandaag in Londen thee aan het drinken met Boris Johnson. Alsof Boris niets anders aan zijn hoofd heeft. En gaat hij ook over Iran praten met de minister van Defensie van Engeland en van Amerika... En het verhaal gaat dat hij nog voor de verkiezingen, de komende week dus, naar Poetin op de koffie gaat. Want dat zou helpen, uh, denkt hij, om de stemmen van de Russen in Israël te krijgen. Dan heeft de procureur-generaal gisteravond gezegd, nee, geen camera's in stembureaus. Nou, zegt jou. wij doen het toch? Jij kan roepen wat je wilt, maar wij doen dat gewoon. En ondanks dat het tegen de wet is... ik heb daar geen problemen mee. Dan maar tegen de wet. Er komen camera's in stembureaus. Nou, ik vind dat een aantasting van de privacy van iedereen. Dus ik hoop dat dat uh, niet doorgaat. En dan de Palestijnen. Ja, ze hebben weer wat verzonnen waar je bij staat. Israël brengt meer shekels naar de Palestijnse gebieden... om te zorgen dat de Jordaanse munteenheid daar verdwijnt. En dat alle, alle Palestijnen... Alleen maar met uh, shekels betalen. Nou, ik weet niet hoe ze erbij komen. Ja, er zijn shekels natuurlijk. Want uh, Palestijnse ex exporteurs die krijgen betaald in shekels. De Palestijnse arbeiders die in Israël werken. En dat zijn er 130.000 plus nog zo'n 30.000, 40.000 illegaal. Die krijgen betaald in shekels. Dus ja, er, is, er zijn shekels in de omloop. En des te meer Palestijnen in Israël werken. En des te meer er aan Israël... Door Palestijnse fabrieken wordt verkocht, ja, des te meer shekels komen er voor terug. Dan de burgemeester van uh, Teheran. Die roept constant op tot vernietiging van Israël en alle Joden moeten maar de zee ingedreven worden. Maar morgen gaat de rode loper voor hem uit in Berlijn. Want de Berlijnse burgemeester vindt het een hele eer om deze anti-. Israël, roeper, antisemiet, te ontmoeten. Ja, ben ik daar verbaasd over? Nee, niet echt. Niet echt. En dan de Libanese premier. Nou, die maakt het wel heel bont. Die zegt, uh, Libanon is niet verantwoordelijk voor Hezbollah. Wel, nee. Dat is onze verantwoording. Onze verantwoording niet. Dat is de verantwoording voor de hele regio en eigenlijk voor de hele wereld. Wij hebben er verder niks mee te maken. Nou, dan weten we dat ook. En dan in de omgeving van Jeruzalem. En dat is uh, niet zulk uh, prettig nieuws. Want ik moet binnenkort weer naar Jeruzalem. Daar zijn muggen met het gevaarlijke West Nile virus waargenomen. Uh, ik hoop dat ze zich gaan bestrijden. Ze hebben daar uh, gif voor wat ze spuiten. Uh, met grote machines. Dus uh, Er zijn toen de tijd, een paar jaar geleden kwam het ook voor in Israël... ...zijn er mensen aan overleden. Dus dat is niet zo'n leuk bericht. Wat ik wel een uh, grappig bericht vind... Ik wil het ook, ik wil het ook, zegt Erdogan. En wat wil hij dan? Nou, hij wil ook nucleaire wapens, want Israël heeft ze ook. En het is van de gekken, zegt hij, dat ik ze niet heb. Dus ik moet ook nucleaire wapens, ik moet hetzelfde als Israël hebben. Het, is, het lijkt wel een klein kind, hè? Maar goed, eh, dit is eh, wat ik u eh, te vertellen had eigenlijk. Eh... Meer nieuws op dit moment is er niet. Zodanig komt op joods.nl met een uurtje weer wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag. Ik heb gezien gisteren ook weer honderden mensen die dat lezen. Ik ben daar alleen maar blij om, want het is een heleboel werk om dat allemaal bij elkaar te sprokkelen en te vertalen. Maar goed, ik doe het graag voor u. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag de 5e september toe te wensen... Uh, alvast shabbat shalom vanuit Ir Yamin. En wat mij betreft zeg ik, tot ziens, tot zondag.